0: wenn man sich so einen Betrieb einkauft, kauft man sich halt leider nicht nur Mitarbeiter in dem Fall dann ein, sondern eben auch Kunden. Und gerade bei so einem Kleinstbetrieb meistens echt schlechte Kunden. C-Kunden, die sie nicht haben wollen in ihrem Unternehmen.
1: Viele Handwerksunternehmen können ihr Wachstum mit klassischen Methoden der Mitarbeitergewinnung nicht mehr bewältigen. Die Suche nach geeigneten Fachkräften, Bau- und Projektleitern oder Azubis gestaltet sich immer anspruchsvoller. Klassische Wege wie Stellenportale,
0: Hallo, Christian Keller hier und in der neuesten Episode von Meisterhaft Rekrutieren sprechen wir über ein Phänomen im Recruiting und zwar über einen der größten Fehler, wie ich feststellen muss, und zwar die teuerste Art, wie man überhaupt rekrutieren kann und unfassbar viel Geld ausgibt, um neue Mitarbeiter zu gewinnen. Kleine Vorgeschichte dazu, es handelt sich um das Thema Betriebe aufkaufen. Warum beobachten wir das immer häufiger? Es gibt natürlich ein ganz großes Nachwuchsthema im Handwerk, einen Generationenwechsel, der häufig nicht stattfindet, weil die nächste Generation sagt im Handwerk, ich möchte nicht den väterlichen, den elterlichen Betrieb übernehmen. Handwerk ist nicht meins. Ich lasse mir lieber ein schönes Sümmchen vielleicht eines Tages mal auszahlen, und der Generationenwechsel kann im Handwerk nicht so wie früher so einfach stattfinden. Das ist ein Problem, mit dem sich sehr, sehr viele Unternehmen konfrontiert fühlen, weshalb sie überlegen, nicht intern an die Familie zu übergeben oder zu verkaufen, sondern an jemand externen. Denn diese Chance nutzen immer häufiger verschiedenste Einrichtungen, um Betriebe zu übernehmen, was ja grundsätzlich erstmal etwas Gutes ist, man übernimmt ja einen Betrieb, um ihn weiterzuführen, nicht um ihn zu zerschlagen. Doch dieser Trend hat ein Maß angenommen, wenn man es aus verschiedenen Perspektiven betrachtet, wo es teilweise einfach keinen Sinn mehr macht. Wenn es übernommen wird, damit der Betrieb weitergeführt wird, alles in Ordnung, bin ich ein großer Befürworter davon. Doch zum Beispiel um einen Betrieb zu übernehmen, nur des Recruiting-Willens, dann finde ich die Idee absolut schwachsinnig. Die Startup-Szene würde von einem Equihire sprechen. Das lohnt sich vielleicht für hochspezialisierte Entwickler sicherlich nicht im Handwerk. Was beobachten wir? Es gibt drei Einrichtungen, die immer häufiger ja, kaufen. Das eine sind Startups. Startups, die von Investoren gestützt sind, ihre 20, 30, teilweise 50 Millionen Euro bekommen haben, um in einer bestimmten Nische einen Champion aufzubauen. Und dieses Geld investieren sie, um bundesweit ja verschiedene mittelgroße Handwerksunternehmen meistens zu übernehmen. Das Problem, was ich in dem Fall sehe, ist ganz häufig, vor allem wenn überregional verschiedenste Betriebe gekauft werden, dass man die überhaupt erstmal strukturell zusammenführen will. Zur Kultur komme ich später noch, aber die allein strukturell zusammenzuführen ist eine riesige Herausforderung. Die zweite Art von Käufer, die sowas häufiger macht, ja, das sind Einrichtungen oder Unternehmen, die sich auf sowas spezialisiert haben. Da gibt es verschiedene Handwerksgruppen, die kleine Betriebe aufkaufen und die dann teilweise in eigenem Namen weiterführen oder die teilweise ja einfach den Namen des größeren Betriebs übernehmen und auch hier sich einer neuen Struktur anpassen müssen. Oder die allerschwierigste Form, man kommt clevererweise als Betrieb auf die Idee, einen kleineren Betrieb zu kaufen, Vielleicht sogar eine ein bis zwei oder ein- bis drei-Mann-Bude. Ich sag bewusst Bude, man sagt auch manchmal krauter Handwerker um die Ecke. Das Problem dabei ist ganz offen gesprochen, also zum einen wird einer dieser Mitarbeiter sich seine Rente vergolden wollen. Das ist dann der Verkäufer, der diesen Betrieb mit Sicherheit verlässt. Und die zwei, drei Menschen, die dann übrig bleiben, da muss es ja einen Grund geben, warum die in so einem kleinen Betrieb sind. Meistens sind diese Kleinstbetriebe nämlich nicht die Besten. Und Kleine Überraschung, kleiner Teaser, wenn man sich so einen Betrieb einkauft, kauft man sich halt leider nicht nur Mitarbeiter in dem Fall dann ein, sondern eben auch Kunden. Und gerade bei so einem Kleinstbetrieb meistens echt schlechte Kunden, C-Kunden, die sie nicht haben wollen in ihrem Unternehmen. Sie wollen sich keine C-Kunden einkaufen oder im schlimmsten Fall noch weitere Wartungsverträge bei ja, kleinen Privatkunden, wenn sie im Gewerbebereich vielleicht unterwegs sind. Also nicht des recruiting wegen ganz große Warnung, kleine Betriebe kaufen. Weil wenn der drei Mitarbeiter hat, er als Chef geht sowieso in Rente und erfahrungsgemäß geht dann noch ein oder zwei weitere Mitarbeiter mit dem Chef in Rente. Und dann hat man für zwei Mitarbeiter, die vielleicht geblieben sind, eine hohe fünf-, mindestens sechsstellige, manchmal vielleicht sogar siebenstellige Summe, aber eher in dem Fall eine sechsstellige Summe gezahlt. Und da kann man doch das Geld deutlich besser investieren in Recruiting-Maßnahmen. Kommen wir zu den Risiken, die da drin stecken in den drei Arten, wie jetzt solche Betriebe gekauft werden. Neben der reinen Struktur, wie das Ganze integriert werden soll, ist natürlich auch die Kultur eine große Rolle. Angesprochen der kleinere Betrieb, selbst bei einem 10-Mann-Betrieb, der aufgekauft wird von einem 50-Mann-Betrieb oder einem Start-up. Ja, nehmen wir mal den Fall Start-up, ist das eine ganz andere Kultur. Die einen wollen schnell wachsen, sind modern, kennen vielleicht nur Tablets und alles Digitale. Und die anderen kommen aus einem sehr, sehr klassischen Handwerk, wollen sich vielleicht auch gar nicht mitarbeiterseitig verändern, etwas dazulernen. Das heißt, hier muss eine Kultur erstmal synchronisiert werden. Und ganz häufig erleben wir in den Erstgesprächen mit solchen Anfragen, solchen Interessenten, ja, wir nutzen jetzt erstmal das nächste Jahr, um unsere Kulturen auf einen Nenner zu bringen. Das braucht ja ein bisschen, bis wir hier alle an einem Rad drehen. Und das dauert tatsächlich sehr, sehr lange, so ein Integrationsprozess. Das ist nicht mein Kernexpertise. Ich finde das immer super, wenn das Startups schaffen und Unternehmen ja gemeinsam wachsen, vielleicht zu einem Hidden Champion, zu einer Gruppe. Wir haben das große Glück, so einen Hidden Champion im Bereich Blitzschutz auch zu betreuen. Da ist die Integration gelungen. Da sind aber auch noch alle in Boot, die es vorher gab, deswegen funktioniert das so gut und ist eine sehr, sehr spezielle Nische, wo die alle gleich ticken und die Betriebe, die sich zusammengeschlossen haben, eine sehr, sehr ähnliche Struktur vorher hatten und teilweise Jahre bereits zusammengearbeitet haben, dann ist das etwas anderes. Und es gibt halt eben diesen Reibungsverlust, dass wenn eben einmal entweder kulturell oder einfach grundsätzlich, weil der Betrieb gekauft wird, das zum Anlass genommen wird, den Betrieb zu verlassen. Geschätzte Chef ist nicht mehr da, der geschätzte Kollege ist vielleicht in Rente gegangen oder einfach, es ist ein Signal, hier passiert eine Veränderung und wir Menschen wollen selten Veränderungen, besonders konservative Handwerker. Und das nimmt man zum Anlass, um diesen Betrieb dann zu verlassen. Und eine sechsstellige Summe für Recruiting zu zahlen, das lohnt sich an der Stelle nun wirklich nicht. Die gleiche Investition oder ein Bruchteil davon ist viel, viel effizienter im Bereich Social Recruiting investiert, wo man für, ja, 10.000 Euro eine unfassbare Sichtbarkeit in der Region erlangen kann als Arbeitgeber, um dann eben gezielt, das ist der Riesenvorteil dahinter, Menschen anzuziehen, die selbst als Mitarbeiter die Entscheidung treffen, ich möchte zu diesem Betrieb wechseln, ich möchte genau zu euch. Und das ist dann ein Riesenunterschied, ob der Mitarbeiter selbst entschieden hat, zu ihnen zu wechseln, oder ob er einfach aufgekauft wird und ihm dieser Wechsel aufgezwungen wird. Wer wird erfahrungsgemäß motivierter sein, bei ihnen zu arbeiten? Natürlich der Mitarbeiter der selbst die Entscheidung getroffen hat, bei Ihnen anzufangen und idealerweise vorher in einem Betrieb gearbeitet hat, der gar kein Übernahmerisiko hat, der ja auch schon relativ einigermaßen wenigstens gut war, weil Sie wollen auch keine Mitarbeiter einkaufen, die nur Low-Performance gewohnt waren oder in Kleinstbetrieben gearbeitet haben. Richten Sie also Ihren Blick in die Zukunft aus. Man kann einen Betrieb hinzukaufen, aber schauen Sie, dass es wirklich dann kulturell passt und meistens ist das einfach viel, viel kostenintensiver, als gezielte Recruiting-Maßnahmen, die technisch besser funktionieren, die kulturell besser funktionieren und mit viel weniger Aufwand äh, mehr Ergebnis erzeugen und noch Bekanntheit mit sich bringen, dass sie als Arbeitgeber sich zukunftssicher in der Region positionieren und die richtigen Mitarbeiter anziehen, statt irgendwelchen Mitarbeitern etwas aufzuzwingen und wenn Sie wissen wollen, wie Sie mit deutlich weniger Geld als einer hohen sechsstelligen Summe oder vielleicht ja sogar einem Millioneninvest bei der Betriebsübernahme effizient einen Equi-Hire machen bzw. Mitarbeiter ja übernehmen, Mitarbeiter einstellen, dann sichern Sie sich ein kostenloses Erstgespräch, klicken Sie unter der Folge auf den Link und wir beraten Sie gerne. Und schauen, wo sie gerade stehen, in welcher Region sie agieren und wie wir ihnen am besten mit unserer Strategie helfen können, um erfolgreich neue Mitarbeiter einzustellen, die wirklich zu ihnen passen. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Abonnieren Sie gerne den Podcast und genießen Sie weitere qualitative Inhalte aus dem Themenbereich Social Recruiting. Ihr Christian Keller.